0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman ta nishani wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Kita lanjutkan Bab ma ja anil imam syafi'i rahimahullah fi ithbatil asma wa sifatillahi ta'ala Wa anna dhalika innama talakahu anillahi wa rasulihi alalwajhi aladhi kubihi subhanahu wa ta'ala bab tentang pernyataan pernyataan Imam Syafi'i dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan bahwasanya penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu hanya bisa diambil dari Allah dan rasul-nya sesuai dengan sisi yang layak dan uh, pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala uh, judul bab ini meng mengisyaratkan pada kita bahwasanya untuk belajar asma dan sifat-sifat itu yang terkait dengan Allah tidak ada jalan lain kecuali hanya melalui Alquran dan dan sunnah ya Alquran dan Sunnah ya karena berbicara tentang Allah adalah pembicaraan tentang suatu yang gohaib dan sudah kita Jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa, bahwa pertemuan tadi siang bahwasanya akal ini memiliki keterbatasan diantara ranah yang tidak bisa dia sampai adalah ranah perkara-perkara yang gohaib kita nggak usah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang gaib yang lain saja kita tidak tidak tahu. Kalau ditanya tentang hakikat jin secara e, sempurna kita nggak bakalan tahu. Kita hanya bisa mereka-reka melihat dampak-dampak adanya jin tapi bagaimana hakikat jin kita nggak pernah lihat. Kita sulit untuk berbicara tentang jin. Apalagi kita bicara tentang malaikat. Bicara tentang malaikat kita nggak bakalan tahu. Kita hanya tahu yang diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasnya malaikat ya Atau Nabi mengabarkan kulli qatil malaikatu min nur malaikat dicipta dari cahaya. Namun cahaya tersebut ternyata uh, membentuk suatu makhluk yang tidak pernah letih, tidak pernah capek ya, yusabbihunallaha yusabbihunal lail wal nahari yusabbihunal lail wal nahara la turun, Malaikat senantiasa bertasbih tidak pernah letih ya. La amun tidak pernah bosan beribadah. kepada Allah subhanahu wa ta'ala energinya tidak pernah habis padahal tidak makan dan tidak minum padahal tidak makan tidak minum tapi energinya tidak pernah habis bagaimana kita nggak bisa tahu dengan detail tapi Allah sebutkan misalnya malaikat punya sayap kata Allah subhanahu wa ta'ala ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba malaikat dijadikan sayapnya oleh Allah ada yang dua ada yang tiga ada yang empat fil dan ada yang lebih daripada itu seperti Malaikat Jibril si Tumi ad sayapnya ada 600 sayap kita untuk menghayalkan Malaikat agak sulit misalnya dikatakan Malaikat punya sayap 2 mungkin kita bisa analogikan dengan burung, ada sayap kanan, ada sayap bawah kiri, tapi kalau Malaikat, malaikat eh, sayapnya 4 juga kita mungkin analogi, sayap 4 berarti 2 kanan 2, kiri tapi kalau 3 kita mulai bingung sayap Malaikat 3, satunya dimana? bingung, karena nggak ada yang pernah kita lihat sehingga analogi kita terbatas kenapa database kita terbatas sementara kemampuan untuk menghayal dibangun di atas database yang ada data kita yang masuk ke dalam benak kita dalam akal kita adalah makhluk, burung, atau yang semisal yang memiliki sayap terbagi dua sebelah kanan, sebelah kiri ada pun sayap tiga kita bingung belum lagi Allah bicara malaikat punya jantung hatta idha fuzzi'am kulub dalam surat sabah hatta idha fuzzi'am kulubihim qawlu madha rabbukum qawlu'l haqqa wa huwal aliyul kabir Bahwasanya ketika dicabut rasa takut dari jantung malaikat qulub, Allah makan apa? Kulub dan bahasa Arab kulub artinya jantung. Tentunya kalau kita bayangkan jantung, pasti kita bayangkan jantung apa? Manusia atau jantung sapi, jantung ayam dan yang lainnya. Yang di situ ada mengalir darah, ada katup, dua katup masuk katup keluar, yang bisa kena kolesterol, <laughs> yang bisa dipasang ring, itu yang bisa kita bayangkan. Lalu kita bayangkan malaikat yang tidak makan tidak minum jantungnya bagaimana tidak ada aliran darah kita nggak bakalan bisa apa membayangkan paham artinya kekuatan kita untuk membayangkan hal yang gaib terbatas Allah menyebutkan malaikat bal aidihim malaikat membentangkan tangan mereka untuk menghajar ruh-ruh yang akan keluar dari jasad mereka ruh, -ruh orang kafir ruh para pendosa tangan mereka malaikat kita juga nggak nggak tahu kita nggak nggak tahu Intinya, ini baru bicara tentang hal gaib makhluk. Belum kita bicara tentang hal gaib Allah. Contoh, uh, kita bicara lagi yang gaib juga. Contoh seperti bidadari. Bidadari gaib atau nyata? Kalau bidadari dunia nyata ya. Tiap hari lihat di rumah bidadari dunia. <laughs> Kalau bidadari surga kita nggak pernah lihat, kita cuma dengar beritanya. Disuruh bayangkan nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Otak terbatas, database ter terbatas, database terbatas. Karena kemampuan kita menghayal hanya dibangun di atas data yang kita miliki. Kalau kita memproses suatu data, data ada. Kalau datanya nggak ada, gimana kita mau? Proses. Data yang punya di benak kita, yang ada di benak kita, adalah wanita tercantik di dunia yang pernah kita lihat. Lebih dari itu, tidak? Tidak mampu. Ketika Nabi Wasallam menjelaskan tentang indahnya bidadari, kata Nabi SAW Kabiduha mir'atuhu Bahwasanya hatinya bidadari adalah cermin bagi lelaki penghuni surga. Masya Allah ya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau di depan Bidadari, wajahnya kelihatan di hatinya begitu. Ya. Dimana engkau ada di hatiku, masya Allah. Jadi benar-benar kata Nabi, kabidu hamiratu. Bahwasanya hati Sang Bidadari adalah cermin bagi sang lelaki, Lebih daripada itu kata Nabi, saw. Yuro muhusaqihi husn. Terlihat sumsum -sum, uh, tulang uh, betisnya. di balik daging. Jadi beda dari saking cantiknya sumsumnya kelihatan. Antum bisa bayangkan bagaimana? Enggak bakalan bisa. Ketika antum membayangkan tentang wanita dunia, kelihatan sumsumnya, mengerikan ya. Itu pasti genderuwo. Ya gimana sumsumnya kelihatan. Ya pasti kelihatan. Antum bisa, antum bisa bayangkan nggak ada wanita cantik sumsumnya kelihatan? Enggak bakalan bisa. Kenapa? Otak antum mandul ya. Enggak bisa. Database-nya tidak tidak ada kemampuan berkhayal tidak tidak mampu tidak mampu kemampuan berkhayal makanya Rasulullah salam untuk menafikan salah paham kata Nabi minal husni terlihat sum-sum tulang betisnya dibalik dagingnya karena saking indahnya karena saking apa indahnya mau saya kemampuan kita berkhayal terbatas ya oleh karya para menyebutkan tentang permisalan seperti ada seorang uh, dalam selama hidupnya dia uh, apa namanya tidak bisa melihat Tiba-tiba, satu menit dia bisa lihat, satu detik dia bisa melihat ayam jago. Tiba-tiba lihat ayam jago, kemudian dia buta lagi. Maka database yang masuk dalam otaknya cuma ayam jago. Maka kalau ada orang bercerita tentang binatang lain, tahukah kamu gajah? Dia pasti bertanya, gajah itu bagaimana jika dibandingkan dengan ayam jago? Kenapa data dia tidak ada kecuali ayam jago? Maka antum harus jelaskan, gajah itu seperti ayam jago, cuma gede. Misalnya, dia tidak bisa hayalkan kecuali ayam jago. Sampai dia bertanya, eh, kalau om bilang ada perempuan, namanya makhluk namanya perempuan, dia akan tanya perempuan itu bagaimana dibandingkan dengan ayam jago, ya. Karena otak dia tidak bisa punya database kecuali ayam, ayam jago. Dan demikianlah cara berpikir kita. Kita ini hayalan kita terbatas database. Karena database kita terbatas, kita hanya melihat perkara yang musyahat, yang indrawi, yang bisa dilihat oleh indera kita. Nah. bagaimana kita menganalogikan ini dengan Allah yang maha gaib yang Allah mengatakan tidak ada suatu pun yang serupa dengan apa Allah, database yang ada di benak kita semuanya indrawi semuanya makhluk faham? tidak bisa digunakan untuk diolah, untuk berfikir memikir tentang Allah, yang kata Allah tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah, karena tidak mungkin kita berfikir tentang sifat-sifat Allah SWT maka jalan satu-satunya adalah kita hanya menerima berita dari Allah dan Rasulnya apa yang Allah bilang, kita beriman Allah bilang Allah punya gini, beriman Rasul bilang Allah begini, kita ber, beriman selesai, itu aja yang lebih tahu tentang Allah siapa, dirinya sendiri kalau dia bilang dia begini, 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 jangan kamu tolak karena ketika kamu tolak, pasti kamu menggunakan database makhluk, faham nah, karena makhluk begini, kalau data, database mu, database makhluk nggak bisa Maka tidak ada jalan satu-satunya Tidak ada jalan atau jalan satu-satunya Untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Secara detail Hanya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang disebut oleh Imam Syafi'i Dalam nukilannya ini An Yunus bin Abdul A'la Imam Syafi'i syafi Aku mendengar Imam Syafi'i Berkata Lillahi asma'un wa sifatun La yasa'u ahadan radduha Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak boleh seorang pun menolaknya. La yasa'u ahadan radduha. Tidak boleh seorang pun menolaknya. Wa man khalafa ba'da thubutil hujjah alaihi faqad kafar. Siapa yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah setelah tegak hujjah dalil Al-Quran maupun sunnah, dia masih menolak maka dia kafir. Wa amma qabla qiyamil hujjah fa innahu yu'adharu bil jahal. Adapun kalau dia menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, Sebelum tegak hujah kepadanya, maka dia diberi uzur karena kejahilan. Karena kejahilan. Kenapa? Li an-nail madzalika liyudroqobil akli wal rawiyati wal fikar. Karena ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak bisa didapati dengan sekedar berfikir. Tak bisa. Saya sudah sampaikan tadi siang. Akal bisa berfikir Tuhan itu ada dengan pembagian al maududat menjadi dua. Ada wajibul wujud, ada mungkinul wujud. Dengan metode seperti ini, kita bisa tahu bahwasanya alam semesta itu pasti ada penciptanya. Akal kita menunjukkan demi demikian. Sederhana. Tidak mungkin ada alam, aturan kecuali ada yang buat apa? Aturannya. Alam semesta berjalan dengan aturan atau tidak? Aturan. Teratur. Matahari ada aturannya, bulan ada aturannya, sunatullah berlaku. Kalau ada aturan, pasti ada yang buat apa? Aturan. Contoh. Tidak ada suatu yang tidak ada menjadi ada kecuali ada yang menciptakannya. Tidak ada suatu yang tidak ada menjadi ada kecuali ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya tersebut tidak boleh dari tidak ada. Tidak boleh dari tidak ada. Kalau yang menciptakan pun dari tidak ada, berarti istilahnya tidak akan tidak akan selesai dan tidak akan ada alam semesta ini. Antum paham tidak? Gak paham kan? Saya contohkan sederhana. <tuh> rambang ini ada tentara ada-ada penjahat-penjahat besar penjahat besar mau dihukum mati sama tentara barat ya tapi yang barat satu ini tidak bisa menembak penjahat ini kecuali dia dapat perintah dari yang balok dua paham yang balok dua tidak bisa memerintah balok satu kecuali mendapat perintah dari balok apa tiga balok 3 tidak bisa beri perintah balok 2 sampai seterusnya seterusnya sampai balok 10 misalnya setelah itu balok 10 tidak bisa memerintah balok 9 kecuali diperintah oleh Jenderal bintang 1 misalnya Jenderal bintang satu tidak bisa memerintah kepada balok 10 kecuali dia tunggu perintah dari Jenderal bintang apa dua eksekusi belum berjalan nih nunggu Jenderal bintang 2 tidak bisa memerintah Jenderal bilang satu kecuali dapat perintah di Jenderal bintang ulama Bintang 3. Jenderal bintang 3 tidak bisa memerintah jenderal bintang 2 untuk memerintah jenderal selanjutnya kecuali tunggu perintah dari jenderal bintang 4 sampai terakhir jenderal bintang 7 terakhir. Paham? Yang jenderal bintang 7 ini tidak menunggu perintah lagi karena jenderal tertinggi. Jenderal tertinggi. Baik, yang ingin saya sampaikan sama antum. Kalau jenderal bintang 7 ini ternyata tidak bisa memerintah jenderal bintang 6 kecuali tunggu perintah jenderal bintang 8. jenderal bintang 8 menunggu jenderal bintang 9 dan selanjutnya tidak ada ujungnya terjadi eksekusi atau tidak? tidak terjadi karena silsilah ini tidak ada apa? ujungnya, supaya terjadi eksekusi maka harus ada jenderal terakhir yang dia memerintahkan dan dia tidak perlu di perintah, paham sampai sini? baru bisa terjadi eksekusi kita taruhlah jenderal paling terakhir, jenderal bintang 7, yang dia tidak menerima perintah dari jenderal bintang 8, dia paling tinggi maka dia yang memerintahkan tanpa tunggu diperintah. bintang 7 ke bintang 6, bintang 6 ke 5 ke 5 ke 1 balok 10 sampai balok 1, dor mati, paham? terjadi eksekusi karena ada ujungnya, paham? demikian juga alam semesta, alam semesta ini kalau dikatakan, tidak ada kita kecuali ada yang menciptakan kita atau melalui sebab bapak kita, bapak kita tidak ada kecuali sebab kakek kita, kalau ini nggak ada pengujungnya, kita nggak ada paham? Kalau sebab-sebab tersebut aduh harus ada sebab sebelumnya, harus ada jentral sebelumnya, harus ada sebab sebelumnya alam semesta tidak ada. Ternyata alam semesta ada atau tidak? Ada. Berarti ada penghujung titik terakhir yang tidak diciptakan. Paham? Tapi dia ada dengan sendirinya. Dialah namanya wajibul wujud, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Tunggu atuh paham nggak Paham enggak contohnya? Paham ya? Karena kadang-kadang anak-anak tanya, bukankah setiap yang ada pasti yang ada yang mengadakan? Itu jawaban salah. Kita bilang bukan begitu. Karena tidak semua yang ada pasti ada yang mengadakan. Di antaranya Allah. Allah ada tanpa ada yang mengadakan. Tapi yang benar tidak ada suatu yang tidak ada menjadi ada kecuali ada yang menciptakannya. Faham? Tidak ada suatu yang tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada kecuali ada yang mengadakannya. Adapun Allah ada tanpa ketiadaan. Faham? Ini sebagai contoh bahwasanya Tuhan bisa diketahui keberadaannya secara global seperti saya katakan tadi. Tuhan itu ada, akal bisa tahu. Tuhan itu maha kuasa, maha berilmu, akal bisa tahu ya bagaimana Allah menciptakan makhluk yang pintar-pintar semua ini, ya pasti Tuhan lebih pintar daripada kita. Allah menciptakan keindahan, pasti Tuhan lebih indah. Misalnya kita bisa logika seperti itu. Tetapi untuk detail, sifat-sifatnya apa secara detail, Tuhan punya wajah, Tuhan punya tangan, Tuhan bisa murka, Tuhan bisa mencintai, Tuhan bisa rahmat, Tuhan bisa sayang. ini enggak mungkin kita tahu karena akal tidak sampai ke situ itu yang disebut oleh Imam Ibnu Ibn, uh, di sini. kata beliau kalau ada orang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah karena belum datang dalil kepadanya dapat uzur atau tidak dapat uzur. kenapa karena mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat ini tidak bisa digunakan akal semata la yudroko bil-akal tidak bisa dipikirkan beda kalau Allah, Tuhan ada atau tidak sobat siapa yang bilang Tuhan tidak ada kafir selesai karena keberadaan Tuhan ada atau tidak bisa digunakan pakai akal atau tidak bisa untuk tahu Tuhan ada atau tidak bisa pakai akal atau tidak bisa tapi untuk sifat-sifat Tuhan detail tak mungkin pakai akal karena database kita semua database apa mah makhluk oleh karenanya kalau ada orang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah karena tidak tahu dalilnya dapat uzur Kenapa dapat uzur Ashrafi rahimahullah berkata Lianna ilmada dicalayut rokobil akal karena ilmu tentang ini semua tidak bisa diketahui hanya sekedar dengan akal wala rowiyah wal fikran merenungkan berfikir tidak bisa. Kemudian beliau berkata: "Fanus bi tuhadhis sifat wanan fi anhu tasbih maka kami menetapkan sifat-sifat ini sifat-sifat yang Allah jelaskan Nabi saw menjelaskan dalam hadis wanan fi anhu tasbih dan kami menolak tasbih kami tetapkan tapi tidak tasbih. kami tetapkan bukan kami takwil dia bilang apa kami apa tetapkan kalau takwil berarti menolak tidak menerima maka perlu di perhatikan beda dengan kami tetapkan Hai konsekuensi dari mentakwil berarti menolak ya enggak Allah bilang Allah punya wajah bahwasanya yang paling terindah di hari kiamat di akhirat adalah memandang wajah Allah Ya Rasulullah berdoa ila aku memohon kepada engkau kelezatan mandang wajahmu Ahlul bidah mengatakan wajah tidak ada terus yang dimaksud wajah zat sehingga mereka mentakwil wajah menjadi apa zat mentakwil kenapa mereka mentakwil wajah menjadi zat karena mereka menolak sifat apa wajah paham jadi takwil itu cabang dari penolakan paham atau tidak kenapa dia mentakwil karena dia menolak zahir daripada lafal hadis tersebut atau lafal ayat tersebut ada pun imam Syafi'i, rahimahullah beliau berkata wa nuthbitu hadis sifat ini dalam kitabnya risalah kami tetapkan sifat-sifat tersebut wa nanfi'an dan kami menolak menyamakan ya. kama nafa'an nafsihi sebagaimana Allah menafikan dari dirinya penyamaan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini metode ahlu sunnah Allah punya kekuatan tidak sama kekuatan makhluk Allah punya tangan, tangan tidak seperti tangan apa? Makhluk. Allah punya wajah, tidak seperti wajah apa? Makhluk. Ya. Allah mendengar, mendengarnya tidak seperti mendengar makhluk. Allah maha melihat, melihatnya tidak seperti melihat apa? Makhluk. Allah punya ilmu, tidak sama dengan ilmunya apa? Makhluk. Laisha, Laisha kami klihi syai, wahwah basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia maha melihat, maha mendengar. Saya tanya sama Antum, makhluk melihat Antum melihat dan mendengar? Ya. Apakah sama dengan melihat mendengarnya Allah? Jawabannya tidak sama. Karena Allah ta'ala kasih muqaddimah, pembukaan. Laisa kami itlihi syai' Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, tetapi dia maha melihat, lagi maha mendengar. Sehingga dengan begitu kita pahami penglihatan, pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi maknanya kita paham. Hakikatnya ber, berbeda. Maknanya kita. Makanya ketika Nabi SAW bacakan dalam ayat dalam surat An-Nisa, Inna allaha ya'amurukum antu addul amanati ila ahliha wa'idha haqamtum. Baina nas fahkum uh, bainhum bil adil inna Allah ni'ma ya'idukum wa idha hakamta bainan nas fahkum bainahum bil adil inna Allah ni'ma ya'idukum bih sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'idukum bi inna Allah kana samian basira Sungguhnya Allah beri wajangan kepada kalian inna Allah kana samian basira Sungguhnya Allah maha melihat maha mendengar ketika itu Rasulullah begini memberi inna Allah kana samian basira Rasulullah mengisyaratkan jadi telunjuknya ke mata beliau dan jadi jempol ke telinga beliau Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat bukan maksudnya menyamakan mata kita dengan mata Allah atau pendengaran kita dengan pendengaran Allah atau penglihatan kita dengan penglihatan Allah tetapi Rasulullah menekankan Allah benar-benar melihat Allah benar-benar men mendengar ataupun ada pun penglihatan pendengaran Allah jelas berbeda kita penglihatan kita terbatas kita tidak bisa lihat sesuatu yang dibalik tembok, ya. banyak hal kita tidak bisa lihat sesuatu yang paling kecil, Allah melihat semuanya ya. jadi ini metode al-sunnah menetapkan sesuai dengan zahir, dalil tetapi menafikan apa? tasbih. sederhana, contohnya sifat ilmu, saya sering sampaikan hal ini, sifat ilmu manusia punya ilmu nggak? punya, tapi sedikit tidak diberikan ilmu Allah punya ilmu nggak? punya wa asita rahmatan wa ilma ya allah ilmu-Mu segala sesuatu wa huwa alim allah meliputi segala sesuatu nah kalau kita bandingkan ilmu manusia ilmu makhluk dengan ilmu allah berbeda ilmu manusia dihiuli kebodohan tidak tahu allah langsung maha berilmu allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian kalian tidak tahu ilmu sama sekali jadi ilmunya dari nol, dari dari kejahilan. Allah langsung Maha mengetahui. Kemudian ilmu manusia bertahap, sedikit demi sedikit. Allah tidak bertahap, langsung ilmu, Allah Maha mengetahui. Kemudian ilmu manusia kalaupun sudah sampai di puncaknya hanya sedikit. Wa ma Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma apa? sedikit. Kemudian kalaupun sudah sampai pada puncaknya, dia akan mengalami kelupaan. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna ma'ana basharun ansakamatan sa'un. Fa nasitu fadhakiruni. Aku adalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa, ingatkanlah. Manusia lupa. Allah wa makana rabbuka nasiyah. Allah tidak pernah apa? Lupa. Demikian. Jadi ilmu beda. Manusia punya ilmu, Allah punya ilmu, tapi berbeda. ya Demikian juga sifat-sifat yang, yang lain. Tangan tidak sama, tangan Allah dengan tangan manusia. Tangan kita terbatas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tangan Allah luar biasa. Kata Allah, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Sungguhnya bumi akan di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. "Was samawati matwiyatun bi yaminih." langit dilipat dengan tangan kanan Allah. "Innallaha yumsiku samawati wal arda an Allah memegang langit dan bumi agar tidak bergeser agar tidak hilang. Allah jaga. Alam semesta ini kecil. Allah di luar sana begitu maha besar alam semesta hanya dalam genggaman apa? Allah. apa kamu disamakan dengan tangan kita? Oleh karenanya uh, kita hanya mengimani Allah punya tangan, Allah punya wajah tapi tidak sama dengan makhluk. Paham? Paham atau tidak? Paham. Baik. Ya. Berikutnya waqala rahimahullah Imam Syafi'i berkata, la yablughul wasifuna kunha 'azhamatih. Bahwasanya orang-orang yang mensifati Allah tidak bakalan mampu untuk mencapai hakikat keifiyat sifat Allah secara sempurna, nggak mungkin. Nggak mungkin karena mereka tidak bisa menghayalkannya dan mereka tidak pernah melihatnya. Ya. Kita bisa mengetahui hakikat sesuatu dengan dua metode. Sesuatu ya. dengan melihat langsung atau menganalogikan dengan yang semisalnya. Dan dua-duanya tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita bisa lihat langsung, kita bisa bilang Allah begini-begini. Kita pernah lihat. Atau ada yang semisal Allah, kita bisa bilang Allah seperti ini, karena yang semisal Allah ada. Tapi dua-duanya tidak mungkin bagi Allah. Di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah. Kata Nabi SAW Ta'allamu annakum lantara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Nabi Musa Alaihissalam ketika ingin melihat Allah, tidak bisa. Pingsan. Matanya nggak sanggup untuk melihat Allah. Gunung saja hancur. Tidak kuat dengan tajalli Allah. Maka bagaimana dengan Nabi Musa yang kemudian Pingsan. Padahal Nabi Musa begitu kuat. Kalau mukul orang langsung mati. Tapi matanya tidak kuat melihat Allah Subhanahu SWT. Nabi SAW ketika Isra' Mi'raj sudah dekat dengan Allah. Sampai sahabat bertanya. Hal ro'ay tarabbak. Kau kan sudah dekat dengan Allah. Sudah sangat dekat. Timbul pertanyaan mereka tahu Nabi sudah sangat dekat. Maka mereka bertanya. Hal ro'ay tarabbak. Apakah engkau melihat Rabbmu? Wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW. Nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihat. Ketika Allah tidak pernah dilihat. maka tidak ada yang tahu hakikat kaifiat zat Allah Subhanahu wa taala. Betapun orang berusaha mensifati tidak akan bisa mensifati. Jadi pintu pertama untuk mengetahui kaifiat tertutup. Pintu kedua dengan menganalogikan dengan semisal pun tertutup karena Allah mengatakan laisa ka mitslihi Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Apapun yang terbetik dalam benak kita pasti salah ya ikhwan. Perhatikan sini. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah pasti keliru. Kenapa? Karena database-nya salah. Faham? Database-nya nggak bisa untuk mengolah karena database ini adalah database makhluk, faham? Kita ini akal kita dibentuk dengan analogi, analogi dari mana? Database. Ketika database yang masuk semuanya tentang makhluk, bagaimana kita mau berfikir tentang Khalik sang pencipta. Dari sini tidak mungkin kita bisa mensifati, menceritakan hakikat sifat Allah dengan sebagaimana semestinya. Alladhi huwa kama wasofa nafsuhu. Sebagaimana Allah adalah seperti yang jiwanya mensifati dirinya atau kamalasofa nafsus. Sebagaimana dia mensifati jiwanya, dirinya itulah sifat yang sungguhnya. Wafo koma ya sifubi halkuhu dan sifat Allah lebih hebat dari apa yang disifatkan oleh makhluknya. Nabi Muhammad saw saja dalam sujudnya berkata, La uhsi thanaan aleik. Ancamakamatnaite Allah nafzik. Aku tidak mampu untuk memujimu sebagaimana seharusnya. Yang bisa puji dirimu sendiri adalah engkau sendiri ya Allah. Nabi tidak bisa. Nabi, Nabi sudah dikasih ilmu, kasih ilham, tapi dia tidak bisa memuji Allah sebagaimana mestinya. Apalagi di sana ada nama-nama Allah yang Nabi tidak tahu. fi atau nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Nabi sama tidak tahu. Makanya ketika di padang mahsyar, Nabi berkata, ketika orang-orang minta syafaat, kata Nabi, aku pun sujud di bawah ars Allah. kemudian aku diilhamkan di mahamid la uhsinaha al-an aku pun diilhamkan oleh Allah bagaimana memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku belum bisa sekarang aku belum bisa apa sekarang? belum diajarkan jadi ada hal-hal yang tentang Allah yang indah yang lainnya yang Nabi belum tahu nanti Nabi tahunya kapan? ketika di padang apa? mahsyar karena Nabi akan diberikan ilham tentang pujian-pujian kata Nabi la uhsinaha la usinu halan sekarang aku belum bisa karena belum diilhamkan kemudian beliau berkata ahmadu hamdan kama yang bagi likarami wajhih dia beliau menetapkan sifat wajah aku memujinya dengan pujian sebagaimana yang layak baginya likarami wajhih karena mulianya wajahnya wa azza wa, wa ya, sebagaimana juga eh, ke, kemuliaan eh, keperkasaannya wa astainuhu isti'anatam mallahuwa wa dan aku memohon pertolongan kepadanya pertolongan seorang yang tidak ada daya dan upayanya dan kekuatannya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala wa stahdihi man an'ama bihi alaihi dan aku minta petunjuk kepadanya hidayah seseorang yang uh, tidak akan tersesat bagi orang yang telah diberi nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ini uh, terdapat dalam kitabnya Ar-Risalah ini menjelaskan bagaimana uh, akhidat Imam Syafi'i secara global tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, intinya beliau menetapkan sesuai datang dalam Al-Quran dan apa? sunnah dengan menafikan apa? tasbih. bahkan beliau juga menetapkan sifat wajah di, di sini, dalam pernyataan beliau ini. Taib. kita lanjutkan bab di majelis Imam Syafi'i rahimahullah, fi anna asma Allahi, gairu makhlukah. Saya selalu mengulang-ulangi, tapi saya ulangi lagi, ini penting bagi antum semua, supaya antum tertutup, jangan sampai menghalang Allah. Perhatikan, ketika gurunya Imam Syafi'i Imam Malik didatangi oleh seorang alul bid'ah, dan dia berkata, ya Abu Abdullah, kalau Allah al ala al-Ra'is wahai Imam Malik, Allah berfirman Allah beristiwa di atas arsh bagaimana istiwanya Allah maka Imam Malik berkata pertama dia berdiam sampai keringat bercucuran, dia enggak duga ada orang bertanya tentang bagaimana keifiyat zat Allah maka Imam Malik berkata al-istiwa'u maklum istiwa itu dipahami, artinya di di atas wal-kaifu majhul bagaimana tidak ada yang tahu wal iman bihi wajib iman tentang istiwanya Allah wajib wasu'alu anhu bid'ah dan bertanya tentang bagaimana kaifiyat istiwanya Allah maka itu adalah bid'ah ini kaedah kenapa ikhwan karena kalau kita ingin tahu kaifiyah istiwanya Allah kita harus tahu Allah bagaimana dan kita tahu ars bagaimana baru kita bisa bayangkan kalau antum tahu zat Allah seperti apa antum tahu permukaan ars Allah seperti apa antum bisa bayangkan Allah beristiwa seperti apa tapi ketika dua-duanya antum tidak ketahui antum tidak bakalan bisa menghayal faham? saya ulangi, bagaimana? karena Allah beristiwa di atas ars, ada tiga komponen, ada Allah, ada istiwa, ada ars, faham? arsnya, istiwayanya antum paham bagaimana Allah, antum tidak tahu bagaimana ars secara hakikat antum pun tidak? tidak tahu kalau antum tidak tahu bagaimana Allah, antum tidak bisa bayangkan bagaimana istiwayanya. kalau antum tidak tahu bagaimana ars permukaannya antum tidak bakalan bisa menghayalkan bagaimana istiwa Allah di atas arsh. Bagaimana jika antum tidak tahu dua-duanya? Allah antum tidak tahu, arsy antum tidak tahu. Antum tidak bakalan tahu bagaimana Allah beristiwa. langit saja kita enggak tahu bagaimana penghujungnya seperti. Antum tahu langit? Enggak tahu. Antum tahu kursi. Wa si'a kursi sama wal Kursi Allah meliputi langit dan antum bisa bayangkan kursi Allah seperti apa? Enggak tahu. Apalagi arsy di atas semuanya. Langit saja antum tidak tahu ujung pangkalnya mana seperti apa enggak tahu antum. Di luarnya seperti apa, antum nggak tahu? Bagaimana bicara tentang kursi? Bagaimana bicara tentang arsh? Allah menyebutkan istiwa dalam Al-Quran beberapa istiwa. Kalau tidak salah ada empat istiwa, model istiwa, tapi makhluk semua. Contoh istiwa, istiwa maknanya apa di di atas? Tapi kafiatnya berbeda-beda, tergantung siapa yang di atas, siapa di bawahnya. Contoh Allah berfirman tentang khai hey fiat istiwanya manusia di atas hewan tunggangan, kata Allah litas tawu ala zuhuri, dalam surat az zukhruf kalau tidak salah, litas tawu ala zuhurihi, agar kalian bisa beristiwa di atas tunggangan kira-kira Antum bisa bayangkan manusia beristiwa di atas kuda, bisa kan Antum tahu manusia pasti pakai kaki kan tak mungkin istiwanya begini, ini apa istiwanya pakai apa? kaki kan Antum tahu manusia, kalau naik tunggangan dengan kakinya kemudian naik di atas apa? punggung kuda Antum tahu, punggung ontak Antum tahu punggung himar, antum tahu. Sehingga kalau dibilang, ala agar kalian bisa beristiwa di atas tunggangan, kalian antum bisa paham. Saya bisa paham. Karena manusia saya tahu bagaimananya, tunggangan pun saya tahu bagaimananya. Ketika saya pasang kalimat istiwa, saya paham maknanya. Paham? Taib. Allah sebutkan lagi model istiwa kedua. Istiwanya manusia di atas kapal. Kata Allah, Allah, fa'idha stawaita anta, wa ma'aka uh, al fulki, dalam surat Al-Mu'minun kata Allah jika engkau wahainuh, bersama orang-orang yang beriman bersamamu beristiwa di atas kapal nah lain lagi nih atasnya manusia kita tahu bawahnya apa? kapal tentu tidak sama antara istiwanya manusia di atas ontak dengan istiwanya manusia di atas apa? kapal antum bisa bayangkan manusia di atas kapal bisa mungkin dia berbaring mungkin dia duduk ya tapi beda dengan istiwanya manusia di atas apa? ini beda, tapi kita sama-sama paham istiwa mananya apa di? di atas Allah sebutkan lagi, misalnya istiwanya kapal Nabi Nuh di atas gunung, beda lagi kata Allah alal judi. maka kapal Nabi Nuh pun beristiwa di atas gunung judi beda lagi gak istiwanya? beda tidak sama seperti istiwanya manusia di atas hewan atau istiwanya manusia di atas kapal kapal di atas gunung, kita tahu gunung seperti apa kapal seperti apa bawahnya, kita bisa mengirah pas paham? jadi beda lagi, istiwa keempat yang Allah sebutkan uh, itu batang beristiwa di atas apa? di atas bawahannya ya ini pohon, pohon beristiwa di, di, di atas akarnya itu beda lagi ya tumbuhan yang beristiwa di atas apa? atas batangnya beda lagi ya Tapi maknanya semua di atas. Antum bisa lihat empat model istiwa makhluk semua kafiatnya berbeda. Istiwanya manusia di atas hewan, istiwanya manusia di atas kapal, istiwanya kapal di atas gunung, istiwanya tumbuhan di atas batangnya. Ini semua istiwa Allah sama namakan dalam bahasa. Tapi apa yang antum pahami dengan istiwa ini semua maknanya di di atas? Paham? Paham? Di atas. Nah ketika antum bicara Allah beristiwa di atas Arsh, ya antum nggak bakalan tahu, karena Allah antum tidak tahu. Ars juga Allah antum tidak tahu. Tapi antum paham makna istiwa nggak? Paham di atas. Maka itulah jawaban Imam Malik. Al istiwau maklum. Kalau tanya tentang istiwa maklum, kita ngeteh mana nya. Tetapi al kaifu majul. Bagaimana nya nggak bakalan tahu, karena kamu harus tahu bagaimana Allah, bagaimana Arsh berkuang bisa tahu. Wal bihi wajib. Iman harus wajib. Beriman. Wasualluhan hubtah bertanya tentang bagaimana adalah bid. Bicara kepada Imam Malik, akhirju hadal mob tadi keluasir orangin dari masjid. Kata Imam Malik. Ya. Jadi maksud saya uh, ini adalah akidah alusunan jamaah yang disampaikan oleh Imam Malik, maka wajarlah muridnya juga Imam Syafi'i juga demi demikian, ya. dan juga murid-murid Imam Syafi'i ta ja syafi rahimahullah tak ada. Tapi lanjutkan. Majelis Imam Syafi'i rahimahullah, al Quran kalamullah Allah, gayru makhluk bab tentang pernyataan Imam Syafi'i bahawasanya Al-Quran adalah firman Allah bukan makhluk firman Allah bukan makhluk ini heboh di zaman para salaf tentang pernyataan Jahmiyah dan mu'tazilah atau Mu'tazila yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Al-Quran itu makhluk yang didengungkan oleh Beshir Al-Mirisi kemudian didengungkan oleh Ahmad bin Abi Du'at di zaman Khalifah Al-Ma'mun mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini akidah Mu'tazila Sehingga akhirnya para ulama ketiga itu disuruh menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Yang tidak mau menyatakan Al-Qur'an makhluk maka dibunuh. Di antaranya Al-Buwaiti, rahimahullah, kemarin kita sebutkan, dia dibelenggu di penjara sampai akhirnya meninggal dunia. Imam Ahmad tidak mau sampai disiksa. Tapi dia tidak dibunuh karena khalifah takut kalau dia mati orang akan memberontak, akan terjadi keributan karena orang mencintai Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga dia hanya disiksa di penjara, dikeluarkan, disiksa lagi dipenjara, penjara, dikeluarkan, tapi tidak sampai meninggal dunia. Ya sampai disebutkan beliau disiksa sampai daging lepas ya, ya sampai ya, luar biasa ya. Jadi Imam ini mereka diuji dan banyak ulama yang takut ketika itu terpaksa mereka mengatakan Alquran itu makhluk supaya selamat. Di antara yang bertahan adalah Imam Ahmad dan al buwaiti Ada juga beberapa orang yang meninggal semuanya yang, ber, yang hidup adalah Imam Ahmad Rahimahullahu taala. Uh, an rabi bin Sulaiman al-Muradi. muridnya Imam Syafi'i di Mesir, beliau berkata Samitu Syafi'iyyah. Oh, sudah lewat tadi. Ya? Sebelumnya ada ya? Enggak apa, kita ini aja dulu nanti kita balik lagi. Kita terlanjur. Eh uh, quran yakulu Hafs Aku mendengar Imam Syafi'i dan dia menyebutkan Al-Qur'an dan apa yang didengungkan oleh Hafs al-Fath, Hafs al itu tokoh Mu'tazila Namanya Hafs al -Fart. Wagana Syafi'i Yakul Hafs al Munfarid Imam Syafi'i sering apa nak ngeyak dia atau apa namanya nyinyir dia dengan berkata Hafs al Munfarid al Munfarid maksudnya bersendirian pikirannya aneh namanya Hafs al Farid tapi dijuluki Imam Syafi'i Hafs al Munfarid yaitu Hafs yang nyeleneh sendiri Wana Zoro bihatroti walin kah Nabi Mesir Imam Syafi'i mendebat Hafs al Farid di depan penguasa Mesir. Fa Syafi'i ketika Hafs al-Fath menyatakan Al-Qur'an makhluk Imam Syafi'i berkata kafarta wallahi la ilaha illahu engkau telah kafir wa Hafs al-Fath demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia thumma qamu fansarufu kemudian majlis pun bubar fa sami'tu Hafsan yaqul Rabi' ibn Sulaiman murid Imam Syafi'i berkata aku mendengar Hafs ketika Imam Syafi'i berkata demikian dia berkata asyatho wallahi alladhi la ilaha illahu Syafi'i Bidami yaitu Imam Syafi'i ingin menumpahkan darahku, ingin menghalalkan apa? Darahku. Kalau Rabi' al Rabi' bin Sulaiman berkata, Semaitu Syafi'iya Yakul. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, Al Quranu kalamullah gairumahluk. Al Quran adalah firman Allah, sifat Allah bukan makhluk. Momen kalau makhlukun fahuah kafir. Saya mengatakan Al Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Kalau Rabi' al Rabi' berkata bin Sulaiman, Al Quranu kalamullah gairumahluk. Dan dia ikuti gurunya, dia berkata. Sebagaimana Imam Syafi'i gurunya dia berkata Al-Qur'an adalah firman Allah bukan makhluk. Siapa yang mengatakan makhluk maka dia telah kafir, maka dia telah kafir. Baik, kita lanjutkan. Wa ani Rabbi bin Sulaiman qul. Rabb bin Sulaiman berkata, "Hadartu Syafi'i, aku hadir." Uh, di depan Syafi'i atau haddathani Abu Syuaib ilani alamu an hadhra. Hadhr Abdullah bin Abdul Haq. Pil Hakim Mu Yusuf bin Amr bin Yazid Hafiz al-Farid. Wakan al-Shafi'i yusami Hafsan al-Munfarid. Di Imam Syafi'i menamakan Hafsi dengan Hafiz al-Munfarid. Fakahal Hafsan Abdullah bin Abdul Hakam. Fakahal matakul Al Quran. Jadi ada majlis di situ ada Imam Syafi'i Ada juga Abdullah bin Abdul Hakam. Ya. Maka Hafz ini suka debat. Dia tanya sama Abdullah bin Abdul Hakam. Bagaimana pendapatmu tentang Al Quran? Fa'aba an yujibahu maka orang ini ulama ini tidak mau jawab mereka tidak mau jawab. Fasaala Yusuf bin Omar wa bin Yazid dia bertanya lagi kepada yang hadir yang lain. Naya hey Yusuf bagaimana menurut anda tentang Al Quran? Tidak mau jawab. Ibn Yazid bagaimana menurut anda tentang Al Quran? Falam yujibhu mereka tidak mau jawab. Oh dua orang aja ya? Yusuf bin Umar bin Yazid ya dua orang dua orang tidak mau jawab. Saya ulangi yang pertama adalah Abdulah bin Abdul Hakam ditanya tidak mau jawab. Yang kedua Yusuf bin Umar ditanya juga tidak mau jawab. Wakilahu ma asyara ila Syafi'i. Keduanya bilang tanya Syafi'i. Fa sa'ala syafi maka Hafs al-Fard bertanya. Fahtajja 'ala Syafi'i, maka Syafi'i pun mendebatnya. Wa fihi al-munadharah, terjadi debat yang panjang. Fa Syafi'il al hujjah 'alai, Imam Syafi'i mengalahkan dia dalam berhujjah bi anna al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq, bahwasanya dalil menunjukkan al-Qur'an firman Allah bukan makhluk. Wa kafara Hafsan al-Fard Beliau pun mengkafirkan Hafs al-Fard tersebut. Kalau rabi' itu Hafsan al-Fard fil majlis ba'du. Faqala arada syafi'i qatli. Setelah itu aku bertemu dengan Hafs, kata Rabi' bin Sulaiman. Di majlis yang lain setelah itu. Dan uh, Hafs al-Fard berkata, Syafi'i ingin membunuhku. Anir Rabi' bin Sulaiman kala syafi'i